0: Velkommen til Sosialpodden, en social fagpodcast fra Institutt for helse, sosiale og velferdsfag her ved Universitetet i sør øst -Norge. Du vil bli kjent med noen av de temene vi underviser i her ved vernepleier og barnevernspedagogutdanningene, og du vil også høre noe fra de spennende eksterne forholdsholdene vi bruker. Så lene deg tilbake og lær nytt.
1: Og i denne episoden så skal vi snakke om miljøterapi eller miljøterapisk arbeid i institusjonen. Og de som skal snakke om det, det er jeg, Vegard Snartland, som er tilknyttet av i på Universitetet i Sør-Øst-Norge Porsgrunn, og så er det deg, Fredrik Sørensen. Velkommen. Ja, takk. Grunnen at du er med i studio, hvis du kaller det, det i dag, det er at du har bodd i i flere institusjoner, selv om det begynner å bli noen år siden, og du har inte nylig vært ansatt her i Porsgrunn, Øyvesen i Porsgrunn, som erfaringskonsulent. Så er det ikke noen hemmelighet for folk som har møtt deg, at du også har mange års erfaring fra forandringsfabrikken, som proff og fabrikkarbeider etter hvert også. Så nå kommer du sikkert til å både på vegne av deg selv, dine egne erfaringer, det du husker og det du har tenkt på i ettertid, men også litt på vegne av mange andre som du har møtt i kraft av å være en del av forandringsfabrikken vill du først berätta lite om om institutionserfarenheten din?
0: Jag det är ju eh ganska brett eh har bott på flera olika eh, både det som, det som fortsatt beskrivs som akutinstitution och så omsorgsinstitution. Eh och har vet inte, alltså jag välger ju att fram de positiva tingena som är med allt som sker i livet da. men eh, har ø, absolutt opplevd mye, si, mye vondt også, ø, men det er allikevel mye fint som jeg tar med meg videre i livet, uansett på en måte.
1: Da. Hvis jeg våger meg på spørsmålet, når du tenker på det som har vært vanskelig eller vondt, og når du tänker på det som har bra, hvor, hvor ende liksom når du da mellom de to tingene? Vil du si at det at du har vært i en situasjon har vært positivt i ditt liv eller negativt?
0: det er vanskelig å, å definere, kanskje positivt, for at det var ett et behov, og så vil jeg si at måtene ble gjort på var skip. Men selve det å være på institution og det jeg fikk av verktøy og ting til livet, har vært bra da. Mm.
1: Mm -hmm. Jeg begynte jo å si at dette er en del av undervisningen innenfor, miljøterapi og miljøterapautisk arbeid. Hvordan smaker det ordet hvis du skal smake litt på det?
0: <laughs> jeg tenker jo, miljøterapi, jeg, jeg Jag får behov för att knäcka ordet lite då och liksom försöka skönna vad vad det faktisk betyr, eh och vad betyder det då hvis du ska jobbe miljöterapeutisk vad är det du själv lägger i det för att har ju mange många som som inte denissa jobbat så väldigt terapeutiskt så jeg har mött många terapeuter som ikke har inte varit i miljö alltså så tänker det er liksom sånn hurdan jag syns det är ord jag gick aldrig brukt själv och med ikka det varit in i systemet.
1: Mm. Så å være mottaker av miljøterapi, det, det er ikke liksom det du først tenker på når du skal huske tilbake fra det å bo i en situasjon?
0: Ikke helt. Annet. Det er jo, sant, som ung i en situasjon, så tenker jeg på det er voksne. Det er det vi møter på en måte. Så er det noen som er, si, eldre voksne, så finns det noen yngre voksne. Mm. Men det er voksne det handler om.
1: Ja, det var et spørsmål jeg har lyst til å du, du nevnte at du har vært på ulike institusjoner, mm. og nå deles jo disse i akutt i adferd og i omsorgsinstitusjoner, tre, tre klart forskjellige, eller i hvert fall tenkt klart forskjellige institusjoner. Mm. Hadde du noe forhold til det? Hva slags type institusjon du var på når du var der? Uh,
0: ikke før jeg liksom hadde bodd der en stund. Uh, så første gang jeg ble... Det heter jo fortsatt plassert da Men altså når jeg første gang flyttet på institusjon Så visste jeg jo ikke hva det var for noe Jeg hadde ikke hørt den Altså jeg hadde hørt om barnehjem og liksom disse skrekkhistoriene Og disse tingene der Men ikke, ikke hva en institution er og, og hvordan det fungerer uh, Og så tar det jo kort tid fra man Har kommit inn i det Til det plutselig er en veldig stor del Av den kulturen, det miljø som Som man som ungdom Søker da, eller prøver å finne å, Altså vi ønsker å være en del av noe da. Og da begynte jeg få ganske store tanker om ja, hvilke paragrafer jeg er under, hvorfor er jeg ender denne paragrafen, Den sin feil er det, hvem som skylder er det, da begynner jeg å få et forhold til det. Ja.
1: Uh, ja. Men allerede da så fikk du etter hvert, som du ser tanker omkring hva kalte man det. Mm. Eh, nå har det lenge vært en tendens i Norge, og en, en bevisst politikk, at man ønsker å skal vi si, bruken av institusjonsbehandling, og i stedet på hjemmebaserte tiltak eh, og fosterhjem som, som, som tiltak, eh, der man vurderer at ikke barn og unge kan bo hjemme. Eh, og det er ulike grunner til det, og på, vad skal vi si, minus siden, så snakker man ofte om negativ smitteeffekt, der hvor flere med, adferdsproblemer. Jeg vet at det ordet ikke alltid smaker godt i, i, i din munn, men det at man fjerner ungdommen fra lokalmiljøet sitt, læremiljø, vennekrets og sånne ting, at det, at det er negativt, og at det å si, velge institusjonen som ramme kan være konfliktskapende. Og på motsatt så snakker man jo om at det kan være nødvendig med avstand fra en livssituasjon som er for vanskelig. Det at det er mange voksne gjør at de sammen kan være utholdende når de skal møte, møte ungdommens noen ganger krevende oppforskjell. Og at Struktur er nødvendig, og det kan man klare å opprette i en institusjon. Hvor står du nå når du skal tenke tilbake på det du har selv har erfart, og det folk du har snakket med?
0: Jeg, jeg har gjort mye tanker om det, så har jeg liksom ikke landet hva jeg føler på best, men det jeg kanskje ser som mest utfordrende, det er jo at mange av disse tiltakene eller flyttingene, eller plasseringene som, uh, som folk sier, så de, de baseres på gode intensjoner og tanker gjort av voksne. Uh, og alt for sjeldent i direkt prat med den det handler om. Og hvis det har vært direkte prat, så har det alt for dårlig vært dokumentert. Uh, og det har vært... Uh, og det er stygt å si, da. Altså, men... Veldig ofte så har det også vært voksne som har tatt den praten for å kunne checka av det punktet vi har pratet med barnet. Uten om den viser ta med sig den kunnskapen eller det ønsket som barnet har in på en måte som gjør at det faktisk blir viktig for den avgjørelsen som skal tas ut fra hvor man skal bo. Mm.
1: Dette med smitteeffekt, hender du det igjen fra din egen tid i institusjon?
0: Ja, altså, og det er... Jeg kan skjønne at vi snakker om smitteeffekt, for at vi, vi, når man bor på institusjonen, så ser man jo hva andre gjør og hvilke konsekvenser det har. Og så lærer man seg sant, å bruke, så forskjellige uttrykker og de forskjellige tingene til å enten få det noe man ønsker, eller å, å få det strengere. Altså, det er jo forskjellige reaksjoner ut fra hva man gjør. Da. Men jeg tror liksom ikke vi skal være redd for smitteeffekt. Vi må heller liksom undre oss mer på hva er alle disse uttrykka? For vi er enige om at vi vet at det ligger noe bak, men allikevel så jobber vi jo på en måte som gjør at vi ikke nødvendigvis jobber innover, da, for å finne ut hva som er bak. Vi jobber veldig sånn over, overflate. Eh,
1: positiv smitteeffekt? Det Har du jeg... eksempler på det? Altså at barn eller ungdom i en kan være gode for hverandre, være en resurs for hverandre og sammen?
0: Det, der tog man meg egentlig litt på, <laughs> på kolen der, for jeg tenkte med en gang på et negativ smitteeffekt, men det er jo garantert positiv smitteeffekt også. Man får jo forbilder, og man får, sant, det er någon eldre folk på institusjonen, ting som påvirker positivt også, garantert, og det er det jo masse av. Så det er jo på godt og vondt, men det vil jo være uavhengig om du bor på institusjonen, eller om du går på skolen. Så også for de barna som, sier Fredrik, 13 år, jeg møtte akkurat de samme barna, eller ungdommene, i åttende klasse på skolen, som jeg møtte dagen etter når jeg bodde på på lokka institution. Det er akkurat de samme folka. Altså, det har jo ikke endret seg. Noen av dem gikk kanskje parten over meg, men noe annet enn det, altså, de er jo helt normale vanlige barn. Jeg tenker hvis vi er redde for smitteeffekt, og det kommer en grund for å ikke flytte barn på institution så må vi også legge til rett for at hvert barn i Norge kan gå på en skole for seg selv. Ja, altså litt sånn samme sett på spissen. Og sett til så er det jo med positiv smitt-effekt, så er det jo kjempebra. Så det er, det er pros og cons hele, hele tiden.
1: Ja. Eh, konflikter som følge av struktur. Så egentlig er jo dette med at barn og ungdom trenger struktur. Ja. Eh, en gjenganger, en argumentasjon som, som går igjen som et, en av grundelementen i miljøterapien, og samtidig som det å bli møtt med grenser som kanskje er ukjente eller, eller vanskelig å forstå, og kanske noen ganger oppleves som helt urimelig at det kan skape mye konflikt. Mm. Eh, hvor står det sånn i avveiningen mellom de to tingene? Er det viktig med struktur, eller er det vanskelig med struktur, eller er det begge deler?
0: Struktur er jo viktig for all del men det er jo hvorfor en skal ha struktur altså vi, vi kan ikke struktur for strukturens skyld eller fordi at det står at du som miljøterapaut skal hjelpe ungdom med å få en struktur på livet sitt for det, jo, ja, det, det blir jo pis altså det, det må jo være struktur fordi det har en nytte for noe og hvis man klarer å snakke med ungdom, hjelpe ungdom til å forstå man trenger struktur så vil også ungdommene kunne sette ord på hva slags struktur de trenger og så har det noe med å avlære uvaner Lære nye ting Det er mange ting som spiller en rolle Og så tror jag. Men som voksen, jeg kan kjenne på det selv I arbeid med barn nå At jeg har behov for at det skal være på den måten der Og så kan jeg møte kids som ikke ønsker det Og så kan jeg si sånn Jo, jo, men sånn her må det være Fordi at det, sånn er det bare Og så må jeg stoppe opp og kjenne, Men vad skaper det hos det barnet nå? Ikke vil jeg ha denne, skal jeg ha siste ord nå, bare fordi at jeg er voksen? Eller skal, la det, skal vi sjekke ut hvorfor jeg nå blir utfordret på den strukturen jeg prøver å sette opp? Og når jeg begynner å på det, så ender vi veldig ofte opp med at vi skal ha den strukturen jeg har satt opp. Vi må bare gå den omveien på hvordan kjennes det og føles det, og være nytten av det. For det barnet jeg er i jobb med. Da.
1: Ja, for jeg gjetter på att Fredrik 16 var ikke noe glad i «Sånn er det bare» <laughs> som begrunnelse.
0: Det funker jo ikke. Så regler og rammer og strukturer satt i 18 bil og eller satt bare fordi at, det funker jo ikke. Og det, det er kult å bli tatt på nå også av de dikkelse jeg møter.
1: Ja, eh, vi snakker jo litt om hvordan forholder man forholder seg til barn og unge, og det baserer seg kanskje på hvordan man tenker om barn og unge. Mm. Og hvis jeg graver litt i Kaldipensum-litteraturen, så brukes formuleringer som barn og unge med adferdsvanskere eller adferdsforstyrrelser, barn med tilknyttingsforstyrrelser. Det kan være barn og unge med alvorlige adferdsutfordringer. Mm. Er det betegnelser som, som du lever gott med eller tänker at vi bör jobbe med måten vi formulerar det på.
0: Alltså jag det hör til i, i gamle dagar. Eh, nå i Norge i år så har vi alltså detta år under här så har vi så mycket kunskap. Vi vet så mycket om varför ting er som det er, vi vet varför barn gör som de gör. Och det att snacka om barn på en sånn måte skaper en avstand, og det skaper en forventning, en holdning om at det er sånn barnet er. Uh, og så kan det hende at noen fortsatt vil i disse uttrykka, men jeg tror med å bruke de orda, så så stopper du tankene litt. Sant? Jo, det er et barn med adferdsvansker. Så, så er, det, okay, men det er det det du forventer. Det viktig, når det kommer en ny kid på institution du jobber på, så jo han har alvorlige adferdsvansker. Ok, det er det det blikket du har på det barnet där för att oavsett hur mycket du prøver att säga si att du ska möta barnet öppet av dig så så vil det ligge nog där eh, så jag tror det är att om barn på att detta är ett barn som, som har det vondt, sant? Detta är barn som som strevlar lite, har kraftiga uttryck, ikkja? Alltså att om det på en på en varm måte. Eh og det handlar ju om vilket barnsyn man bär på, tänker jag
1: då. Ja, ehm barn som må kontrolleres, begrenses, struktureres eller grensesettes, for det er jo et klassisk ord i miljøterapien. Mm. Eh, Fremfor det du vel nå snakker om, et barn som kan forstå sin egen situation som kan samarbeide, som kan bidra i sin egen endringsprosess. Mm.
0: Det barnet kan få grenser også. Det, men du kan ikke starte med grenser og rammer og regler og man må starte, starte in i hjertet, og så kan du plusse på allt andre rundt. For så lenge, når barnet opplever at, at det ligger kjærlighet i bånd, så får du lov til å være streng. Så får du lov til å, å sette rammer og være tydlig og disse tingene der sånn. Da har du også lov til å skjefte, for barnet vet att det ligger godhet, da, og det kommer fra et varmt hjerte.
1: Har du exempel fra eget liv på det, at du har känt at nå tåligar det som jag kanske inte ville ville tålt för.
0: Ja, jag hade en av mina huvudkontakter på på sist institutionen bodde på. Eh uh, var ganska så sånn nydlig. Eh uh, hade strevd själv, altså, vi, sånn, vi som har strevd ser og känner igen vuxna og andre som har strevd, iksatt. Alltså tror vi bara ser det väldigt fort. Uh, vi snackar lite om det. Eh uh, det som vi fick en ganska svår relation i starten. Eh, uh, att till slut så satt Vincent sen är utanför dörren min och jag gick och prat med henne. Och och fra sig om liksom hur hade på var på Helmsmont tror jag? Och hade med sig en sån sångbok därifrån och och bynt att dela någonting som var ganska sån som jag kosta henne lite och dela. Eh, uh, och så gav jag inte uttryck till henne då om at det betydde något särskilt. Det er jo litt sånn Ok, hvem er du ute? Ok, men det var i 18 bil og bue Du vet ikke hvordan det er nå Litt sånn typisk ungdom, ungdomsgreie Men Det skjedde noe med mig I det huden delte Det fra seg da. Og som gjorde at Det ble lettere å hvertfall skulle prate noe senere Og etter hvert som vi fick den relasjonen Så delte hun mer Hun var ærligere på sine følelser hun begynte å altså slutte å snakke om at det jeg gjorde var skadlig, kriminellt, farlig. Hun begynte å snakke om vad det gjorde med henne. Hun sa liksom at hun var redd for mig. hun brydde seg om meg. Hun, selv om hun dro hjem fra jobb klokka åtte på kvelden, så, og hun visste at jeg var på tur, så, 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 så klarte ikke hun ikke noe å sove for det. Hun sendte meg meldinger fra, fra sin egen telefon, og lurer på, spør og undrer om hun kan hente deg? kan jeg hjelpe deg. Så gjorde disse små tingene som gjorde at etterhvert så fikk jeg også henne lov til å sette de grensene og være tydelig og være streng fordi at jeg visste at hun genuint brydde seg. Da. Og dette har jeg testet ut selv og jeg bruker det, på, bruker det i på med mine barn i jobb nå. Sant? Når jeg må være streng fordi at vi holder på med ett verktøy som er farlig, så tar ikke de det godt imot. Men jeg setter meg ned att det at uansett vad du gjør, uansett hva du sier, så er jeg glad i meg. Så får jeg tilbake at du får betalt for å være glad i meg. Så kjærligheten min kan ikke kjøpes, men jeg vet at jeg må vise dig at den er der.
1: Mm. Du sier jo noe om å vise at du bryr deg, og, og at du virkelig, uh, ja, virkelig er til stede for det andre, og kjærlighetsbegrepet bruker også. Mm. Uh, men du begynner må å si at, uh, det som var det som satte det i gang, var at uh, miljøterapauten delte noe sine egne vansker. Mm. Uh, Hva hvis man ikke har en historie å dele, men kommer mm. fra en bekymringsløs, uh, privilegert oppvekst, kan man likevel komme i den posisjonen at man kan bli en troverdig hjelper?
0: Ja, garantert. Altså, fordi selv om man ikke nødvendigvis har opplevde syke, vanskelige, vonde ting i livet, så har man likevel kjent på mange av de samme følelsene. Så det å starte der, starte i følelsene, og, og, og dele om. Altså jeg tenker, hadde dere sittet i, ok, hvis jeg skal litt, dra det litt sånn stereotypisk da, hadde jeg sittet på det rommet da, og hun ikke hadde hatt disse erfaringene, vært en, en stereotypi på en vestkantsjente som har vokst opp veldig greit og med masse spenn, og ikke tänkt på noe trøblet i hele liv, så tror jeg likevel at denne person hadde hatt noen følelser den kunde delt. Blant annet å ha sagt noe om at Fredrik, jeg skjønner ikke vad hva som skjer nå. For når jeg var ung, så følte jeg sånn og sånn. Og hvis jeg kjente på sånn og sånn, så gjorde jeg sånn. Men jeg ser jo nå at det du reagerer på en måte, eller du gjør noe annet, eller nå må du hjelpe meg til å forstå Fredrik. Sant? Det handler om å bruke seg selv, uavhengig av erfaringer og historier, på en ekte måte. Da.
1: Spørre, framfor skulle fortelle, eller gi svaret, mm. eller... Ja, og
0: tørre å undre, sant? tørre å ikke ha svaret på alt. Mm.
1: Vi er jo langt inn i tema hvem er den gode, eller hvordan mm. er det en god Er det mulig å ramme inn det å si at jo, en god miljøterapaut kjennestegnes ved det og det? Eller du kan få lov til å prøve noe?
0: Jeg tenker jo det fine med både den erfaringen jeg har i genom gjennom forandringsfabrikken og som erfaringskonsulent her og i arbeid med barn og unge så har jeg fått muligheten til å liksom, kjenne på både vad det betyr for mig å ha møtt gode voksne det betyr for barna jeg møter, at jeg er en god voksen og også hva flertallet av barn i Norge sier er en god voksen og det handler om dån sann det handler om en, en holdning hållning en måte att se på barn på oavhängigt av si system da, som de jobbar om det är skola fängelsel institution alltså oavsett så jag tänker det handlar lite om hur man egentligen ser på människorna runt oss generellt i livet så att det handlar ju om att ha det som näster kärlek är kanske lättare for folk att bruka men jag tänker att kärlek är det som på något sätt må ligga där oavhängigt av liksom allt eh uh, så kan vi ju säga så att et är som man kan diskutera och allt sånt och det är helt grejt. Uh, vi tränker hänga oss upp i begreppet, men innehållet i kärlek, det handlar ju om värme. Det handler om att kunna vara till stede. Så att och stede både i i känslor och och i liv och huska på viktiga ting för en annan person. Sånt det tänker så sånn som vi huskar på ting når vi pratar samman som vi har snackat om tidigare. Så som vi tar upp igen senare då får man en känsla om att detta människa lyssnat till mig. Dette mennesket er glad i meg på ett eller annet plan, så altså man få disse... Og det tenker jeg er liksom det som går igjen, da. Og det er å klare å samarbeide på nydelig måte. Så at,
1: å være et medmenneske, hadde det vært et annet ord.
0: Ja, det er en fin måte å oppsummerer egentlig, <laughs> mye av det jeg har sagt på nå. Mm. Og dette mener jo mange tusen barn i Norge. Eh, også barn i Barcelona og Portugal for øvrig også har sagt mye om dette. Så det er jo ikke bare liksom spesielt for barnas barn, eller barn i uh, institutionsgrenar. Uh, det går igen.
1: Eh, uh, ja, som du ser detta vet vi, detta er sagt av väldigt många, det sagt på väldigt mange olika måter. Det är inte mm. nog det är forskning eller kunskap fra barn akkurat när det eller detta här att uh, eh med äkta engagemang, en tro på at barn och unga kan være positiva i sig självt och andres liv. Mm og likevel så må vi snakke om det igen. og igjen. Hva tenker du er grunnen til at man ofte kan møte en holdning på at jo, barn og unge i en situasjon, de må voktes, de må grensesettes, de må, må, de må man holde tak i. Ellers så vet ingen hvordan det skulle lukke og kunne gå.
0: Jeg, det noe, jeg har ikke noe fasit på det spørsmålet der, men har en jeg det en hypotese, i eh, hvert fall sånn jeg opplever liksom det å nå har blitt en voksen og det å, å gi møte med andre voksne når vi snakker om disse barna. Eh, så får jeg liksom en tanke om at jeg tror vi haster med ting. Ganske ofte. Ting haster. Vi har dålig tid. Vi må få til. Det må være resultatet raskt. Eh, og da er det lettere å, å låse inn og, og stramme inn de så disse tingene der sånn. Eh, og så ser vi nok ikke alltid da i det lengre løpet. Vi ser liksom ikke hele bildet med en gang. Så vi, det, det er en Det er litt som å gå ut og fryser og, og pisse på, sig det er godt og varmt i første fem sekunder. så fryser det til, og så blir kaldt. det kaldt. tror veldig mange jobber på den måten uten at helt er klar over det selv
1: men at tålmodighet er en av de tingene man må ha. Ja, og
0: det å skjønne at vi må investere på, på kloke måter, sant? at vi, vi velger å investere i, i ting vi tror på, og da sier det seg selv, at hvis du skal jobbe med barn og unge, så må du investere i dem. Da må du vise, og det handler ikke om liksom, å kaste penger på, men å investere i tid, investere i kjærlighet, alle disse tingene der, sånn. så må man skjønne at Greit. Det vil koste kanskje mer nå da, å ha den miljøarbeideren gående enda et år med dette barnet. Men samtidig så kan det sånn samfunnsøkonomisk se ut som et regnsikt som går ganske, pluss allikevel. Vi koster på en extra halv mil nå for å spare et samfunn for 18 millioner i utgifter til fengsel, og alt mulig annet og sånt som kommer, hvis dette barnet ikke får god hjelp nå. Okay,
1: vi nærmer på slutten, Fredrik. Vi nærmer på slutten, Fredrik. Vi begynte med spørsmålet, er institusjonen et gode eller er det et onde? Hvis du sier, er institusjonen et nødvendig onde? Er det en formulering du kan leve med?
0: Det vet jeg ikke. Jeg tenker, institusjonen er nyttig for de barna som ønsker å bo der. Men for de som ikke ønsker bo der, så kan vi ikke det. Da må vi finne ut hva er det er har bo for det tenker jeg må bli statement. Hva heter det? State. Statement. statement. Ja. Det må liksom bli det siste ordet på
1: det, tenker jeg. Flott. Da skal det få lov til å bli det. Takk for at du var med, Fredrik. Selv takk.